0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Und gleich zu Anfang können wir euch sagen, das ist die letzte Folge der Rolling Sushi Anime News. <lacht> Denn wir benennen uns um. Ähm, ab nächste Woche nehmen wir das Ding Anime Buster. Das hat einen relativ einfachen Grund. Dieser Podcast ist ja ursprünglich dem Rolling Sushi Podcast entsprungen. Ähm bei dem Matsu und ich ja auch mitwirken, beziehungsweise erst öfter zu hören. Ich schneide das Ganze immer. Und ähm, da geht es um Japan-News und sonst was. Wir sagen ja immer am Ende. Und, ähm, jetzt haben wir uns dazu entschieden, den hier umzubenennen. Das liegt nicht daran, dass wir uns irgendwie von Sumikai oder so trennen. Nee, nee. Äh, ganz einfach, äh, das hat was mit dem Sucheralgorithmus äh, zu tun im Internet und so weiter. Und äh, hilft uns einfach ein bisschen, dass wir einfacher zu finden sind, wenn man halt nur Anime-Buster eingibt. Dann findet man uns dann eher irgendwann in Zukunft, als wenn man jetzt, wenn ihr nach Rolling Sushi sucht, dann findet ihr halt eher Rolling Sushi und nicht Rolling Sushi Anime News.
1: Ja, ich meine, wir wollten, wir wollten, wir waren nicht komplett nur zynisch praktisch, äh, pragmatisch da hinter dran gestanden. Ne? Wir wollten auch einen kleinen Bruder zum Anime Slam haben, ne? Egal ob es der Anime Choke Slam ist oder der Anime Suplex, jetzt ist halt der Anime Buster geworden. Der Brain-Buster. Der News-Buster.
0: Ja, wir hatten einige interessante Vorschläge, aber es ist der Anime Buster, so heißt das Gerät hier ab nächste Woche, das heißt, ihr braucht euch nicht zu erschrecken, wenn nächste Woche <lacht> etwas in euren Podcast-Feeds auftaucht, wo ihr denkt, davon habt ihr noch nie gehört, nein, Entwarnung, sind wir. Ja,
1: wir haben uns weiterentwickelt, <lacht> wir sind digitiert in unsere nächste Form oder so, wie sagt man doch, wie sagen die jungen Kids das? <lacht> ja, der Name ist auch
0: kürzer, ist auch besser für die Zunge oder so. Jo. Ähm, gut. Jetzt, aber zu dieser hundertsten Folge ist das jetzt tatsächlich die hundertste Ausgabe der Ron Sushi Anime News und die letzte quasi unter diesem Namen. Wir schauen nach Deutschland, was, äh, was, was abgeht. Und was zum einen abgeht, ist jetzt endlich Bleach auf Disney Plus. Bleach 1000 Year Blood War. Es wird Zeit. Ja, dass man das von Anfang an nicht äh, hatte, ist äh, schon dumm. Jetzt wird es nachgereicht, am 15. Februar, diese ersten 13 Folgen, die ja mittlerweile äh, äh, rausgekommen sind. Und ich glaube, im Sommer geht es weiter oder so, wenn ich, ich mich richtig erinnere. Ja, ja, ja. Aber erstmal noch nicht mit deutscher Synchro. Hm. Am 15. Februar kommt äh, Bleach, Thousand Year Blood War, Part 1 mit ähm, japanischer Synchro und englischer Synchro mit englischen Untertiteln. Was anderes kriegt ihr nicht, ihr Loser. <lacht> so, so fühlt es sich an zumindest.
1: Ja, okay. Also die Ausrede von wegen, warum sie so lange gebraucht haben, zieht jetzt auch nicht mehr, weil sie haben nichts in der Zwischenzeit gemacht. Ja. Ja, ja ähm, ob sie dann auch irgendwann
0: jemals die vorherige erste Serie bringen, wo die Disney jetzt ja auch die Lizenz zu haben müsste, denke ich mal, weil Crunchyroll hat sie halt nicht. Hm. Ähm, who knows? Ja. Wer, wer weiß, was die was da tun. Wissen die bei Disney, glaube ich, selber nicht. Die, machen ja, die behandeln irgendwie gerade jede Serie
1: ein bisschen anders. Das ist aber auch irgendwie andere Generationen. Die original Bleach serie wann ging die eigentlich los? Irgendwann Mitte der 2000er, 2003 oder so? Oder 2003, 2003 2004, 2004, irgendwas so um die rum. Ja, irgendwie so. <lacht> Meine Güte, die ist ähnlich wie Dings, wie ähm Oh, wow, mein Hirn ist aber wirklich zerschossen. jetzt Schon am Anfang des Podcasts und es ist vorbei mit mir. Ähm, Ginterma, genau. Ginterma so auch von der Mitte der 2000. Das war ja. der, dessen Jahrgang, was Anime angeht. Ne? Ha! Damals! Damals! Das ist bald ja. 20 Jahre her. Das dauert nicht mehr lang. Oh ja. <lacht> Wir haben auch noch was ein
0: bisschen für die alteingesessenen disc enthusiasten die was in ihrem Regal stehen haben möchten. Da hat Crunchyroll... Einige, ähm, ja, Lizenzen angekündigt. Ähm, halt alles Sachen, die sie jetzt zuletzt auch im Stream gezeigt haben. Meine Wiedergeburt als Schneim in einer anderen Welt, Staffel 2, gibt es ab, ähm, Mai auf Disc. Dann Junju Romantica ab, die zweite Staffel ab April 2023, das ist so ein altes Boys Love Gerät, was sie sich ja auch zuletzt gesichert hatten. Mhm. Given, der Film zu Given, der kommt ab dem 23. Februar bereits ähm, und die Schleimtagbücher kommt auch auf DVD und Blu-Ray auch direkt am 23. Februar. Und dann haben wir noch Platinum End, das äh, aktuellste Gerät von den Death Note-Machern, was äh, irgendwie ziemlich schlecht sein soll. Das gibt es bereits am 9. Februar, die ersten zwölf Folgen. Das erscheint in zwei größeren Paketen mit jeweils
1: zwölf Folgen. Hm. Also ziemlich bunt, ne? Alt, neu, unterschiedliche Genres, unterschiedliche Weisen der Veröffentlichung, ne, je nachdem, wie viele Episoden drauf sind. Also nichts einheitliches, kein Muster erkennbar, außer dass es Anime gibt.
0: Ja, die ihr euch in den Schrank stellen könnt.
1: Was ihr euch noch nicht
0: in den Schrank stellen könnt, ist Lupin Zero, das hat sich jetzt Crunchyroll gesichert. Ja, interessanterweise, obwohl in Japan die Ankündigung war, dass es Amazon exklusiv ist, aber
1: oh. Ja, das keine Ahnung, was sie da tun. Ja, das wird wahrscheinlich wieder regional unterschiedlich gehandhabt werden, ne? Ja. Nicht
0: jugendfrei steht auf Crunchyroll dabei bei der Serie, wenn ich drauf klicke, das ist ja lustig. Oh, Seit wann okay. zeigen die das denn an?
1: Ich habe noch nichts gesehen von der neuen Lupin-Serie. Ich auch nicht. Ah, aber also jetzt kann man sich das ja mal angucken. Ja, jetzt geht
0: das los. Lupin Zero ist Ende letzten Jahres in Japan auf Amazon rausgekommen und halt jetzt äh, über Crunchyroll dann bei uns. Mhm. Ah, ja. Und wir reden ja in letzter Zeit so fleißig darüber, was äh, für Manga letztes Jahr so erfolgreich waren bei den Verlagen. Panini hat auch noch eine Liste rausgehauen, beziehungsweise zwei Listen, die ich interessant unterteilt finde. Äh, eine Top 20 des Buchhandels und Top 25 des Comic-Fachhandels.
1: Aha, okay. Ich frage mich, wie da unterschieden wird? Also Comic-Fachhandel. Ja, also haben die dann nur die Verkäufe von den ähm, von Bücherläden? Also nicht der Online-Verkäufe mit reingerechnet oder was? Ich weiß es nicht. Ich meine, äh, gibt es überhaupt irgendeinen Comic-Fachhandel, der online verkauft? Wahrscheinlich gibt's das, ich kenne nur keinen. Logischerweise, Buchhandel gibt es massenweise, die auch online verkaufen. also ne? kannst da bestellen.
0: Ja. aber hm. Also ganz komische Sache, finde ich. <lacht> Aber was sich abzeichnet, dass Berserk überall vertreten ist. Jo. Berserk ist sowohl Platz 1 beim Buchhandel wie auch beim Comicfachhandel. Der erste Band.
1: Nicht nur Platz 1. <lacht> die, Platz, ja. die ganzen Top 10 sind größtenteils Berserk.
0: Ja, also beim, beim Comicfachhandel haben wir erster Platz: Berserk, Band 1, zweiter Platz: Berserk, Band 3, dritter Platz: ist dann Berserk ultimative Edition, Band 1. Wir haben hier einmal Max und einmal ultimativ.
1: Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ist es ist irgendwie, äh, irgendwie eine Sonderausgabe von der Max-Version oder was? Ich habe keine Ahnung. Vier ist
0: Band 41, nicht in Max, sondern in der normale 41. Mhm. 5 ist Max 4, 6 ist Max 5. Und dann kommt das erste andere beim comic Platz 7, das ist Deadpool Samurai.
1: Ja. ist der, der Einzige in der Top 10, der nicht Börse ist im Comicfachhandel. fachhandel Ja. <lacht> ja, naja, was, was will man
0: sagen? Beim Buchhandel ist es ein bisschen diverser. Da kommt dann zumindest auf Platz 2 Pokémon. Mhm. Die ersten Abenteuer, Band 1. Dann geht es weiter mit Berserk und dann wieder Pokémon. Es wechselt sich ab. Yeah. <lacht> Sehr interessant. Wirklich. Deadpool Samurai, der erste Band, ist im Buchhandel auf Platz 19. Wo er im Comic-Fachhandel auf Platz 7 ist. Hm. Hm, 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 hm. Interessant. Ja, auf jeden Fall Berserk. Ist also, immer noch beliebt. Ganz ja, offensichtlich. Also, hat's auch verdient. Das ist ein guter Manga. Dann kommen wir zur neuen Anime-Ankündigung. Und eine interessante Sache ist direkt zu Anfang an dabei, ähm, wo ich sehr überrascht war, das zu lesen. NHK hat zwei Anime angekündigt. Einer, der im Februar und einer, der im März irgendwie starten wird. Das, die werden, weiß ich nicht genau, wie die dann laufen werden. Die kriegen, ähm Ah, so, hier jeweils unterschiedlich. Also einmal haben wir einen neuen Anime zu Hard Cocktail. Hard Cocktail Colorful. Hard Cocktail ist ein Manga aus den 80ern, der da auch bereits eine Anime-Adaption bekommen hat, die äh, sehr interessant ist. Es sind 120 Folgen, jeweils drei Minuten lang gehen. <lacht> Und ähm, ist halt immer so eine kleine Liebesgeschichte, also immer so eine einzelne Situation aus irgendeinem Paar. Ganz random, spielt eigentlich keine Rolle. Und es wird halt so, ja, beschrieben, so wie die sich gerade fühlen und, und äh, mit, mit auf diese Situation wird so ein bisschen behandelt, die da gerade jetzt irgendwie stattfindet, irgendein Date oder sonst was. Die sind so ein bisschen in einem Pop-Art-Stil gezeichnet, der Manga. Ähm, der Anime versucht, also der damalige versucht, das so ein bisschen zu imitieren, ist auch interessant Regie geführt, weil er keine wirklichen Animationen hat, also keine direkten Bewegungen. Ähm, bin ich gespannt, was sie mit dem Neuen machen. Hard Cocktail Colorful bekommt fünf Episoden, die im Februar laufen werden. Ähm, wie lang die dann werden und so. Und wie sie es animieren, da bin ich wirklich mal gespannt, wie sie den Stil umsetzen. Das ist, glaube ich, ein Ding, wovon normale Leute im Prinzip noch nie gehört haben. Ah ja. Ich Aber mein... ich auf jeden
1: Fall. Du, du hast mal reingeschaut, hast mit Animus in Podcast drüber geredet, ja? Nee, ich glaube nicht, dass ich darüber mal geredet habe. Hast du noch nicht drüber geredet? Aber du hast mal reingeschaut, gell? Ich hab's auf jeden
0: Fall mal geguckt. Es gibt's auf YouTube, gibt es alle 120 Folgen zu sehen.
1: Ah ja, okay, okay.
0: Ja, ich, nur leider auf Japanisch. Also, ähm, ja. es gibt ein paar Leute, die ein paar Folgen Englisch untertitelt haben, aber
1: es sind halt sehr viele
0: Folgen und es interessiert kein Schwein. <lacht> uh,
1: außer <lacht> also so Uff. verrückt wie mich. Uff, soll ich mal hingehen und ein paar Untertitel rundertatschen? <lacht> ah, das wird natürlich wieder traurige Angelegenheit, weil keiner es guckt. Ah, egal. Ja, und dann im März kommt noch ähm,
0: Shuwaran. Und das ist die Geschichte von einem tauben Paar. Also beide Elternteile sind taub. Die haben zwei Kinder und es geht halt darum, wie sie die großziehen. Und äh, ja, wie das so ist in der Familie. Und dass sie sich halt über, äh, über, über Zeichensprache so unterhalten. Ist auch ganz interessant. Hat auch schon mal ein Anime bekommen in den 80ern. Und bekommt jetzt noch mal einen neuen mit drei Episoden, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, die fünf Minuten lang gehen. Hm. Im März dann. Ist ja,
1: ja lustig. Also in Wirklichkeit stelle ich mir das äh, problematisch vor. Du brauchst musst ja dem Kind irgendwie auch die normale Sprache beibringen. Das heißt, du brauchst mindestens irgendeinen im Haushalt, der auch mit den Kindern normal redet, damit sie halt sozusagen zweisprachig aufwachsen. Einmal mit Gebärdensprache und einmal so. Ne? Hm. Weil anders wäre es für die Kinder ja wirklich nicht fair. ja. Und äh, ja wenn es einen interessiert, wie das halt abläuft, kann man
0: da dann sicherlich reingucken. Ob mhm. die dann international wieder irgendwie vertrieben werden durch NHK, wer weiß, who knows. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, auch dass sie da so zwei ältere, ja, Edutainment-Dinger im Prinzip rauskramen und nochmal neu machen. Jetzt geht's los. Jetzt wird der ganz alte Kram oh. rausgeholt. Ja. Auf der anderen Seite wird ganz neuer Kram rausgeholt, so brandneu, dass man eigentlich im Prinzip so, es ist, ist, ist noch nicht mal ist noch nicht mal dabei geboren zu werden eigentlich. Made in Abyss, The Golden City of the Scorching Sun oder die goldene Stadt der äh, sengenden Sonne, wie es bei uns heißt, ist auch eine direkte Übersetzung, ähm, bekommt direkt ein Sequel, das wurde jetzt angekündigt, greenlighted. Ich weiß zwar nicht genau, was die da jetzt vorhaben, weil ich meine, diese zweite Staffel, also The Golden City of the Scorching Sun, ist fertig. Ja. Also das, was der Manga da hat, ist fertig adaptiert. Und der Manga ist nur sehr minimal weiter aktuell als das. Also sehr minimal.
1: Oh Gott, kommt, kommt jetzt etwas, was früher öfters mal passiert dass dass sie sich einfach das Ganze aus den Fingern saugen? Ein kompletter Filler?
0: Ich hab keine Ahnung. Oder das sie, mal gar sie nicht so uninteressant. kündigen es einfach viel zu früh an. Das es wäre mal sein.
1: überhaupt nicht uninteressant, einen kompletten Filler zu haben. Obwohl, da würden wahrscheinlich einige Leute auf die Praikaden gehen. Das ist nur konzeptuell interessant.
0: ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einfach die Fortsetzung viel zu früh ankündigen. Hm. Ich glaube, das war damals bei der, nach der ersten Staffel genauso. Ja. Dass da relativ früh der Film angekündigt wurde, der dann 2020 erst kam. Und jetzt, ja, die, die, die sagen, es wurde gereleitet Vielleicht sehen wir es in zwei, drei Jahren. Früher wird mich auf jeden Fall überraschen.
1: Ja, okay. Ähm,
0: dann... Der aktuelle Manga von Maybe, der jetzt auch schon eine ganz gute Zeit läuft, bekommt einen TV-Anime und zwar Tales of Redding Wings. Der läuft, glaube ich, auch über Crunchyroll hier in Deutschland. Ähm, und ja, das ist so eine Geschichte. Also Maybe ist der oder die Manga-K. Äh, ich weiß man, glaube ich, gar nicht. So ein Duo, die auch äh, Dusk Maiden ge gezeichnet und geschrieben haben. Und, also das Maiden of Amnesia. Und was lief 2018 oder 19 The Sacred Beast, irgendwas? Naja, ah, an das kann ich mich ein bisschen erinnern. Um, to the abandoned, abandoned Sacred Beasts, so hieß es. Ja. ja. Und ja, ähm, ich habe nur mal vor Ewigkeiten bei der Mac in Erfurt dieses VR-Kapitel gelesen, gespielt, quasi von Tales hey. of the Reading Rings, weil das Square Enix glaube ich, gemacht hat. Äh, das irgendwie das erste oder die ersten zwei Kapitel, ich weiß es nicht, halt der Anfang, in VR umgesetzt. Äh, ganz interessant eigentlich. Und ist halt die Geschichte, wie ein Typ, einem Mädel begegnet in der Fantasy-Welt und die sagt, hier, äh, heirate mich. Und dann krieg dann ich den Ring ab. Und dann kommen noch ganz viele mehr Mädels dazu, die auch ihn heiraten wollen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Seid halt sehr fanservicey beziehungsweise sehr sexuell geladen, aber das war Duskmaiden ja auch. Ähm, to the Abandoned Sacred Beast, ja glaube ich nicht, ne?
1: Nee, äh, das, das war eher eher klassische auf Fantasy. Na, ein bisschen edgy Dark Fantasy war ja, das. Okay. Mit ein bisschen so Kriegsthemen. Aber war schon was anderes, müsste ich sagen. Ne? Ja, und
0: äh, da, da hat sich anscheinend Frustration aufgebaut beim Zeichnen davon. <lacht> <lacht> das wird dann alles rausgelassen bei Jails of Redding Wings. Okay. Läuft seit 2014. Nicht schlecht. Äh, ja, aber mehr Infos haben wir dazu noch nicht. Das ist jetzt gegreenlightet worden und irgendwann kommt das dann halt. Jawohl. Dann haben wir noch äh, Rokudo no Onatachi ist ein Manga, der eine TV-Anime direkt im April bekommen soll von Satellite. Ich muss sagen, das Bild, was sie da irgendwie zeigen, also das Promo-Bild,
1: das sieht so billig aus. Geht's äh, mir so, das sieht so billig aus. Das ist einfach, äh, das ist doch der, der Zeichenstil einfach, ne? Oder also, mein ich das ne? Das sind halt Yankees, ne? das sind halt alles, ähm, sollen so äh, Prügelknaben, also nicht Prügelknaben sein, sondern einfach Mädels, die so ein bisschen äh, Highschool-Gang sind.
0: Ah, die sind gezeichnet auf eine Art und Weise, dass das alles so, so flach ist.
1: Ja. Ah, ja. Also ich würde mich erstmal so ganz vorsichtig daran wagen. Eigentlich mag ich da das, wenn äh, so diese alte Vorstellung von ähm, dem weiblichen Bandenchef rausgeholt wird, weil das ist, äh, <lacht> das ist teilweise sehr lustig.
0: Ja genau, darum geht es hier. Es geht um einen Typen, der wird gebullied. Und äh, dann kriegt er eine Schriftrolle von seinem Großvater und als er die öffnet, kriegt er plötzlich so eine Markierung auf dem Kopf und diese Markierung sorgt dafür, dass ein Mädel, äh, das auch so ein, so ein Yankee ist, sich in ihn verknallt. Okay.
1: Also, magische Freundin-Typ ja. von Anime. Ich, es wäre cool gewesen, wenn er damit eine so ein Banden-Chef-Girl beschworen hätte mit der Schriftrolle, <lacht> weißt du? <lacht> fate stay verarschen, das wäre toll.
0: Ja, äh, wie gesagt, wird gemacht bei Satellite. Äh, Regie führt Kea Saito, der oder die, ich weiß es nicht. Episode Direction bei. Ja, ganz vielen anderen Serien gemacht hat, Beyblade, äh, ziemlich viele von den äh, Episoden von den neuen Baki äh, bei Netflix-Regie geführt. Oh. Bisschen was von den letzten paar lupin sachen Ja, können wir jetzt auch noch nicht viel zu sagen. Ist halt noch kein Trailer oder sonst was da und ich weiß nicht mal, ob dieses Promo-Bild hier äh, tatsächlich den Zeichenstil dann zeigen soll von
1: der Serie oder ob das hm. Manga-Stil ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, es wird richtig total dämlich und abgedreht. Ja. Also was brauche ich.
0: Was haben wir noch? Wir haben Tenpuru ist der aktuelle Manga von dem Zeichner von Grand Blue Dreaming, nicht der Autor, der Zeichner von Grand Blue Dreaming. Grand Blue Dreaming war ja das mit ähm, ja, einem Haufen Studenten, die sich quasi 24-7 besaufen und tauchen gehen. <lacht> <lacht> beziehungsweise in dem Anime gehen irgendwie eine Episode tauchen, der Rest ist sich besaufen ah, ja. <lacht> und äh, der hat auch seinen eigenen Manga geschrieben und der heißt halt Tenpuru, No One Can Live on Loneliness und da geht es um einen Typen, der, ähm, der, der sein Vater sagt so, ey, äh, du kannst da nicht für immer alleine leben, hier, mach mal was aus deinem Leben und dann sagt er so, nee, ich schaff das ich lebe für immer alleine so, Out of Spite. Und <lacht> ähm, dann sieht er so ein so Mädel, die, die er super hot findet. Und seine erste Entscheidung danach ist, ich muss ähm, zu einem Tempel gehen und total zurückgezogen leben und nie wieder dreckige Gedanken bekommen, damit ich für immer alleine leben kann. Aber dann stellt sich heraus, dass zu dem Tempel, wo er hingeht, äh, da dies, genau dieses Mädel, was er gesehen hat, was er total scharf findet, auch Priesterin da ist. Und auch ein Haufen anderer Schafe-Mädels. Ja, yeah, ja, yeah, der Miko-Harem. <lacht> ja, so sieht's aus. Ach ja. Äh, also, es klingt wieder total bescheuer. Es gibt auch noch einen ersten äh, Teaser, der, ja, gut, zeigt jetzt halt auch noch nicht so viel, jetzt auch noch nicht wirklich was Energetisches da drin, aber äh, ich kann mir das schon vorstellen, denke ich mal, dass das okay. zumindest in eine bisschen ähnliche Richtung geht wie Grand Blue Dreaming. Vielleicht nicht ganz so abgefahren, aber
1: aber es also auf jeden Fall, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, die machen einen auf diesen shinto äh, miko priesterinnen weil das halt auch so ein fetisch -Ding ist, ne? Mit ihrem Gewand und allem. Aber das ist ja buddhistisch ja, ja, das sind
0: buddhistische Priesterinnen.
1: Hahaha, ha, ha, okay.
0: Jo, äh, gemacht wird das bei dem noch sehr jungen Studio Gecko, die jetzt zunächst auch My One-Hit-Kill-Sister machen. Das sind die einzigen beiden Anime, die sie bisher unter ihrem Also das hier und äh, dieses Kill-Sister-Gedönse die einzigen ja, zwei beiden anime reichen doch, oder? Zwei Stück gleich mal. <lacht> ja. Ähm, und Kazumi Koga führt Regie, der zuvor oder also jetzt, ich glaube, aktuelle Season oder letzte Season ist, das Kubo won't let me be invisible und auch ähm, Ranty Girlfriend Regie geführt hat. Und äh, ich glaube auch noch andere Dinge hatte ich vorhin gesehen, aber die waren dann anscheinend nicht so interessant, dass ich sie mir nicht gemerkt
1: habe. Ja, er hat sich auf jeden Fall in diesem Genre schon mal ausgetobt. Jo. Ähm, ich
0: kann auch schon ein Datum, auf jeden Fall 2023. Das steht im Trailer. Aber ich sehe jetzt hier keine Season oder sowas, die jetzt hier nee, angekündigt nee, wird. Nee. Nur das Jahr. Äh, dann haben wir mal wieder einen viel zu gut produzierten Werbespot <lacht> von der Firma Kyokera. Die machen elektronische Geräte. Und haben in Zusammenarbeit mit Bandai Namco Filmworks einen dreiminütigen Kurzfilm, wie sie es nennen, auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Wo die Character designt wurden von der Mangaka von Silent Voice und To Your Eternity, Yoshitoki Omai äh, Oima. Und Regie geführt wird von Koichi Chigira, die Regie geführt hat bei Tokyo Babylon, dem alten Anime dazu, der ersten Staffel Full Metal Panic. Last Exile, viel zu viel hm. Credit aber für echt 3-Minuten-Werbespot. Aber wirklich, ey. Ja, also wenn man den sich auch anguckt, der versucht sehr hart, einfach halt auszusehen wie der E-Silent-Voice-Anime. Auch von den Hintergründen. Das ist so, sie versuchen, dieses, dieses KyoAni-Ding nachzuahmen, Aber es ist halt nicht KyoAni. Es ist bei einer anderen ja, filmworks
1: aber trotzdem, weißt du ähm wenn alle Werbespots so wären, würde ich wahrscheinlich weniger was haben gegen Werbung. <lacht> <lacht> ja, wenn die im
0: deutschen Fernsehen auch so wären. Ach ja. Naja. Ähm, das könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Kio Keller angucken, wenn ihr unbedingt einen dreiminütigen Werbespot sehen wollt für eine Firma, die elektronische Geräte herstellt. Ich weiß gar nicht mal genau, was für welche. Und da geht es auch irgendwie um eine Welt. Also das ist so geil, der Plot davon, so geil. Es geht um eine, eine, eine Welt, eine Smart City, wie sie sich anscheinend diese Firma vorstellt, wo alles irgendwie connected ist, als wäre es gar keine Dystopie. Und ähm, da hat jeder quasi so seinen, seinen persönlichen Hashtag. Und die Protagonistin so ist total so nicht selbstsicher, also so das Gegenteil von selbstsicher. Und sie wird so gern mit einem super kreativen Hashtag äh, äh, hier sich ausdenken, um sich selbst zu beschreiben. Das ist die Story. Das ja? ist the world we live in.
1: Das ist bestimmt nachvollziehbar <lacht> von vielen Leuten, die sich irgendwie in der modernen Sozialmedienlandschaft zurechtfinden müssen, ne? Ah, Gott, ey. Ah. Uh, Aber so ist es halt, ne? Man soll nicht hier den alten Mann rauskehren und darüber so äh, Stern runzeln, weil, ne, das bewegt die Leute halt auch, ne? Ja, Hashtags bewegen die Leute. <lacht> die Leute machen aus den Sachen halt einen Elefanten, ne? Das, sind, das ist die Macht, die sie haben. So, viel interessanter finde ich, haben wir
0: VTuber Legend. How I went viral after forgetting to turn off my stream. Ist eine Light reihe merkt man vielleicht an der Länge des Titels. <lacht> Und da wurde jetzt auch ein TV-Anime greenlighted, ohne großartig weitere Informationen. Aber es gibt einen dreiminütigen ja, Ankündigungstrailer, der halt in so einem VTuber, äh, 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 also so ein Modell von der Protagonistin, so ein VTuber-Modell hat. Und die Synchronsprecherin das quasi nachactet, was am Anfang von dieser Light Novel passiert. Dass halt die Protagonistin oh, ist jetzt bei so einer tollen YouTuber-Firma, die als die Beste in Japan zählt. Und äh, hat so einen Charakter, wo sie immer so total ladylike tut. Aber sie hat überhaupt keinen Erfolg damit. Und dann vergisst sie eines Abends äh, ihren Stream auszuschalten. Und denkt aber halt wer wer aus und schaut sich noch die, die Archives von ihren KollegInnen an und wird dabei total au, au, ausfällig und beleidigend <lacht> und schroff und besäuft sich dabei und ähm, dann gehen äh, Clips von ihr viral, wie das halt passiert ist. Und, oh mein ja. Gott.
1: Die Dramatisierung von diesem YouTuber-Gedöns. Meter ohne Ende. Ganz ehrlich, ich möchte das mal sehen und sehen, wie künstlich das wirkt. Oder, ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das echt schwer ist, irgendwie glaubhaft zu machen mit Schauspielern und so, ne? Und mit Inszenierung. Ach,
0: ja, es, es wird mal sehen. Das werden wir sehen, wenn es dann in einem tatsächlichen Anime umgesetzt wird, ob das dann noch so weird
1: wirkt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so glaubhaft machbar ist wie zum Beispiel ein Auftritt von einer Musikband. Ne? So was kannst du inszenieren. Sowas sind die Leute auch gewohnt, dass sie die Inszenierung davon ähm, ja, sofort erkennen mhm. und äh, gut finden. Ne? Das muss nicht äh, eins zu eins realistisch sein oder real sein. Aber Glaubhaft wirkt es schon, wenn du eine, sowas inszenierst. Aber wenn du so einen YouTuber-Auftritt inszenierst, oh, ich habe meine Zweifel. Es kann natürlich auch total cringe sein, ja. ja. Ja, Bin ich echt gespannt auf das Zeugs.
0: Ich auch. Ich finde das, find das sehr witzig. Ich würde mich noch wünschen, wenn dieser Manga, wie heißt er mal? My Dad turned into a VTuber oder irgendwie sowas. <lacht> My Dad became the most famous VTuber, irgendwie sowas. Äh, wenn der auch noch einen, einen Anime bekommt. Das wäre super.
1: Warte, also ich muss gerade mal den Titel wirklich nachgucken. My dad's the queen of all VTubers. Es ist Ehrlich? absolut nicht zu vermeiden, dass der Kram immer größer wird. Das ist, ja, der Zug ist noch lange nicht abgefahren.
0: Ja, das ist er wirklich nicht. Ha, da, da, ich bin, da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Ich finde das tatsächlich interessant, wie das jetzt so seinen Weg findet, in japanische Medien ähm, das, diese Thematik zu verarbeiten gibt natürlich jetzt die, die das so ein bisschen halt witzig machen, wie halt My Dads, the Queen of All VTubers und äh, das VTuber Legend klingt ja auch eher witzig erstmal, ähm, aber es gibt ja auch auf ähm, Steam so eine japanische Visual Novel mittlerweile, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißt, ähm, wo es auch darum geht, da Needy Girl Overdose ist jetzt nicht direkt VTuber, weil die Protagonistin immer cosplayt, ähm, sobald sie live geht, statt zu, zu sich ein VTuber-Modell ranzuholen, aber da ist es halt so, dass du so eine, diesem, diesem Mädel beim totalen Zerfall zugucken kannst, wie sie diesen <lacht> Druck im Internet nicht aushält und wirklich immer süchtiger danach wird.
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott das ist ja tragisch und dramatisch, meine ja. Güte. Aber du, die, die Story hier aus dem Gerät, äh, die ist zumindest nachvollziehbar, weil ich, selbst ich, der nicht so groß in der Materie drinsteckt, kenne zumindest einen YouTuber, die als ganz brav angefangen hat, damit kein Erfolg hatte und dann einen auf vulgär gemacht hat und total durchgegangen ist, ne? Ach, da fallen
0: auch ein paar ein, die, ja, ja, die auf also, jeden Fall erfolgreicher geworden sind, nachdem sie ihre brave, nachdem sie anfangs versucht haben, wie ein braves Anime-Mädchen zu wirken. <lacht> Ich glaube, das waren auch so die Erwartungen am Anfang, wo dieses VTuber-Ding so ein bisschen angefangen hat, dass man halt so die Anime-Mädchen im Prinzip nachmachen muss. Aber das scheint ja letzten Endes wirklich nicht der Appeal davon zu sein.
1: Beziehungsweise für einen bestimmten Bereich ist es definitiv schon. Der okay, Appeal. ja,
0: gut, das kann naja. wiederum sein. Das
1: Aber das macht halt. ist nicht besonders interessant, als ähm, äh, Anime dann umzusetzen, ne? Ja. Naja. Dann, was
0: wir noch haben. Doc Signal ähm, hat NHK angekündigt, wird auf ihrem Educational-Programm laufen ab Herbst diesen Jahres und ist ein äh, Manga, ähm, wo es um einen Typen geht, der von seiner Freundin verlassen wird, die ihren Hund zurücklässt und ähm, ja, der Protagonist hat eigentlich keine so wirkliche Ahnung von Hunden und Geht dann irgendwie halt zu so Gassi, weil das muss man halt so tun und trifft dann unterwegs einen äh, Hundetrainer und lernt so ein bisschen
1: was über das Großziehen eines Hundes. Hm, huh. cool. Ja, ich meine, Wahnsinn. Klar, du kannst über alles einen Manga machen, aber es wüsste ich nicht, dass ich schon mal sowas gehört habe, wo es um die Hundeaufzucht geht. Ja, klingt eigentlich auch ganz nett. Wie gesagt, bekommt eine
0: Anime-Adaption im Herbst diesen Jahres. Läuft bei NHK Education ne? Ähm, wenn, wenn, ob man das dann auch wieder sehen, äh, international kommt dann wahrscheinlich wieder darauf an, in welchem Format das äh, aufgezogen wird. Also ob es ein kurzer Anime ist, ob es ein längerer Anime ist, wie viel Interesse da daran besteht. Juhu. Who knows? Und zu guter Letzt haben wir noch das Wort heute an diesem Freitag, wo wir das hier aufnehmen, angekündigt, von Kadokawa und Troika, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Studio Troika ist ähm, Overtake angekündigt worden. Ein Original-Anime, äh, wo es um Formel 4 geht. Hm. Motorsport. Jo, sehr interessante Sache. Es gibt bereits einen ersten Trailer, wo man so ein bisschen die Figuren und alles sehen kann. Ähm, und das Set setting Und ich bin ja generell Fan von dem Studio-Troika, weil ich deren Stil sehr mag. Vor allem die Beleuchtung. Ähm, der Trailer sieht eigentlich auch wieder ganz nett auf jeden Fall aus das CGI von den Autos ist okay kommt drauf an, was sie damit genau vorhaben
1: also diese eine Szene besonders weil die, die Rennszenen im Tageslicht sind, die wirken halt schon sehr flach ja. und sehr künstlich im Vergleich zu den anderen Bildern die dann richtig gut wirken ne? äh, vielleicht sieht man auch noch mehr das warten wir erstmal ab
0: ja, hier führt ein Regie Eki Aoki, der auch vorher schon äh, bei Troika Altnur Zero zum Beispiel Regie geführt hat, mhm. den man aber auch kennt für Fate Zero mhm. und für Wandering Sun, die Anime-Adaption davon, für ID Invaded,
1: ja, also Garay Zero. Er hat viel unterschiedliches Zeugs gemacht und er kann das auch, ne?
0: Ja das auf jeden Fall die Original Character Designs kommen interessanterweise von Takako Ishimura, das ist die Mangaka von Wandering Sun oder Sweet Blue Flowers, sie hat auch die Character Designs für Alt Noir Zero gemacht und ähm, finde ich sehr cool, dass sie hier wieder dann auch da ihre, ihre Character Designs macht, ich glaube Alt Noir Zero war auch das erste von Troika, wenn ich mich nicht täusche dass es jetzt zum zehnjährigen Jubiläum dann kommt, ist eigentlich ganz passend. Jo. Und es geht halt, wie ich gerade eben schon sagte, es geht um Formel 4. Um genauer zu sein geht es um einen Journalisten, der so ein bisschen den Drive in seinem Leben verliert, nachdem anscheinend auch irgendwas passiert ist. Uh, und der kriegt den Auftrag von der Zeitschrift, bei der er arbeitet, mal Formel 4 auszuchecken. Und da trifft er dann auf einen Jungen, uh, der noch in der Highschool ist, der auch relativ ruhig ist und ziemlich so ein bisschen, bisschen ja egozentrisch ist. Und uh, aber anscheinend was in diesem Journalisten aufzuwecken scheint wieder in ihm. Klingt ganz interessant. Bin ich wirklich mal gespannt darauf. drauf. Ob es da auch gay Untertöne gibt. Wenn schon die Character Designs von der äh, von, von einer der besten Autoren, äh, was das angeht, kommen.
1: Hm, das wäre auch mal was, ne? Mal gucken. Sport und LGBTQ-Themen. Auf jeden Fall. Gut, wir haben
0: noch ein paar Infos zu bereits angekündigten Dingen. Jobkick on My Devil ist jetzt das äh, Kickstarter, beziehungsweise das, das Crowdfunding zu Ende gelaufen für die neue OVA. Und sie haben über 100 Millionen Yen eingespielt, um genau zu sein, fast 116 Millionen Yen. <lacht> Und äh, bestehen damit daraus, sich auch jetzt ins Guinness-Buch äh, der Rekorde einschreiben zu lassen, Zumindest, wenn es um Anime geht. Denn da haben sie jetzt die erfolgreichste Crowdfunding-Kampagne rund um Anime auch damit. <lacht> das vorher erfolgreichste war 2015 mit den letzten sechs Folgen von DS Irae, die auch über Crowdfunding finanziert wurden mit 96 Millionen Yen.
1: Das ist irgendwie sehr erfreulich, dass ja. da ein neuer Rekord gesetzt wurde.
0: Es ist auch einfach sehr interessant, wie fucking groß dieses Ding ist. Das ist, so, es mag man wirklich nicht glauben, weil es spielt außerhalb Japans einfach keine Rolle, glaube ich, dieses Ding.
1: <lacht> ja, es hat echt geschafft, seine treue Fangemeinde zu schaffen. Ja, also das ursprüngliche Ziel waren ja äh, 30.000, äh,
0: 30 Millionen Yen für eine Folge. Jetzt haben sie vierfach so viel.
1: Können sie theoretisch vier Folgen machen, mal sehen, was sie draus machen jetzt genau. Ah, das ist auch immer die Sache bei Crowdfunding, ne? Uh, ob das funktioniert? Ich hoffe doch, ich drücke Ihnen alle Daumen, dass das alles ohne Probleme über die äh, Bühne geht, weil wenn du eine Katastrophe hast bei so einem Rekord, dann ist das auch wieder unschön, ne? Ja, da wird wieder über dich gelacht.
0: Mhm. Es gibt andere Animationsprojekte natürlich, die weitaus mehr eingenommen haben jetzt als Dropkick on my Devil, das muss man schon sagen. Ja. The Legend of Vox Machina, das gibt's auf Amazon, glaube ich, oder war es auf Netflix? Irgendwo ist es. Ich weiß es nicht mehr. Eine Animationsserie basierend auf Critical Role. Das äh, Pen and Paper äh, Rollenspiel von einigen sehr bekannten SynchronsprecherInnen. Und das hatte halt über 11 Millionen Dollar eingespielt. Und zum Vergleich erreicht Dropkick on My Devil nicht mal eine Million Dollar mit ähm, seiner Crowdfunding-Kampagne jetzt. Ja. Ist aber trotzdem wirklich für nur Japan. Bei sowas wie Legend of Vox Machina erreicht natürlich eine Audience weltweit. Ähm, für, für Dropkick on My Devil, das nur in Japan geblieben ist. Im Prinzip ist das schon ordentlich. Dann ähm, haben wir mehr Infos zu einem neuen Projekt von Tenshi Muyo. Ähm, darüber haben wir gar nicht geredet, über die Ankündigung im Podcast, weil es zu genau in unserer Pause stattgefunden hat. Ja. Und ich es bei unserem ersten Podcast in diesem neuen Jahr auch irgendwie übersehen habe. Aber. Das spricht, glaube ich, auch eher für die Relevanz von Muyo heutzutage. <lacht> ähm, da wurde nämlich ein neuer Muyo GXP-Anime angekündigt. Das ist ein Spin-Off im Muyo universum
1: Das, Matze, das könntest du noch mal erklären, was, um was es da geht? Ja, das ist auch so eine quatsch wo halt äh auch wieder so ein junger Mann, der irgendwas mit der Original-Tenshi-Familie zu tun hat, ins Weltall erführt wird von hübschen Mädels. Aber das sind beides Polizistinnen. Ne? Und er wird dann auch Mitglied von dieser äh, galaktischen Polizei. Okay. Und ja, das gibt's es jetzt einen ersten
0: Trailer, aber der zeigt, glaube ich, nur Footage aus, aus Staffel 5 ist es, glaube ich, oder 6. Was war das zuletzt? <lacht> ich frage mich nicht. Ich hab oh, ja nicht Jesus den verloren. Christ. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, das, das hat jetzt den Untertitel Tenshi Muyo GXP Paradise Shidohen, also Paradise Begins Arc, und leitet damit einen Arc ein, um den es anscheinend in der vierten und fünften Staffel von Tenshi Muyo geht. Hm. Weil das muss natürlich alles zusammenhängen und wir müssen auf jeden Fall komplizierter als das Marvel-Universum sein, um irgendwie cool zu sein.
1: Ja, ist um. fast schon schade. Ich finde das sehr schräg, dass im Endeffekt die äh, Figuren von der Original-GXP-Serie äh, jetzt hier in erwachsener Erwachsenen fort äh, auftreten. Also eine verdammte äh, Fortsetzung von irgendeiner so Nebengeschichte, das aus dem Tenchimui-Universum da explodiert ist. Das ist allein ist schon cool. Aber nein, dann, jetzt müssen wir das natürlich sehr cool machen, indem wir es riesengroß zu einem Universum aufziehen.
0: Ja, ja. Also, die, die ganzen typischen Leute von AIC sind auch gecredited, irgendwie mit dabei zu sein. Also, der Tön äh, Character, Designer und Creator vom ganzen Franchise Masaki. Äh, Kachishima ist als Supervising Director gecredited. Das wird auch eine OVA anscheinend werden, jetzt keine TV-Serie wie äh, ursprünglich GXP. Äh, und. Ähm, der Autor von GXP ist auch als äh, Supervisor gecredited für das Drehbuch, soll es aber anscheinend auch schreiben, in, in welcher Form auch immer. Wer weiß, wie viel, letzten Endes. Ähm, Hiroshi Nigishi ist Chief Director bei der OVA. Wir sind immer noch nicht beim eigentlichen Director. Ähm, der hat vorher I. Tenchi Muyo zum Beispiel Regie geführt, das war so eine Kurz-TV-Anime-Serie 2014, was nochmal so ein komplettes, losgelöstes Spin-Off gewesen ist. Und Tenchi Universe, das ist die erste TV-Serie von Tenchi gewesen. Ja, was auch eine Alternativversion
1: der Geschichte war. Also, genau. früher <lacht> haben sie sich da nicht so drum gemüht, dass es irgendwie zusammenhängendes Universum sein musste. Da war alles eine Alternativfassung. <lacht> äh. Und
0: der eigentliche Director ist dann Takashi Asami, der Sakura Wars Regie geführt hat. Aber jetzt nicht die Anime-Serie, die es zuletzt gab, die wohl auch nicht gut gewesen sein soll, sondern die aus 2000.
1: Die Original-OVA, also. Was ist nur? Ich glaube,
0: das war, war das nicht damals auch eine
1: TV-Serie? Es war, gab auch eine TV-Serie. Zuerst gab es eine OVA. Ah, okay, das ist die TV-Serie, die der gemacht hat. Ah, ich sehe es, ich sehe es. Ja. Ja. Boy, oh boy. Aber echt, ey. <lacht> Ach Gott, aber tatsächlich habe ich an dem ein bisschen mehr Interesse als an dem Rest. Das Blöde ist nur, ich habe keinen Bock, die späteren Tenshi Muyo-Fahrs <lacht> noch mal zu gucken, um das zu kapieren. Danke.
0: <lacht> Gecredited für die Animation ist neben AIC noch ein Studio namens Saber Project, die mir nicht sagen, Vor Anime News Network ist das Einzige, was für die auch gecreditet ist, jetzt dieses neue Tenshimuyo. Muyo. Hm. Aber da steht auch, dass die 2014 gegründet wurden. Und ich gehe auf deren Webseite und. Oh, das ist wieder japanische Webseiten. Einfach, ja, die einfach den Japanern verbieten, ja, Webseiten zu machen. <lacht> ähm, da steht aber jetzt
1: auch irgendwie nichts.
0: Steht hier irgendwas von Projekten, an denen die gearbeitet haben?
1: Um, ich sehe hier jetzt nichts. Warte mal, lass mal gucken.
0: Im Banner sehe ich hin und wieder mal irgendwie so, so was Anime-mäßiges mit einem Copyright
1: 2017, aber ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Äh, ich meine, es kann ja sein, dass es ein reines, ähm, wie heißt es nochmal, Aushilfsgerät ist, ne? Aber selbst dann hätte
0: man die auf dem Schirm bei sowas wie Anime News Network zum Beispiel.
1: Okay, die haben tatsächlich irgendwie mitgemacht bei einer OVA von Saber Marionette j das, das ist auch so ein altes AIC-Gerät, das sie, glaube ich, dann irgendwann mal rausgekramt haben, aber hm, ich weiß nicht, was also, ich davon halten soll. Ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses
0: Tenchihimui und dieses AIC, dass die so, so, die sind eigentlich dabei zu sterben, so im Prinzip. Weil auch einfach die Art und Weise, wie sie Anime machen, komplett veraltet ist.
1: Ich habe keine und, Ahnung, du, vielleicht sind die in anderen Geschäften drin und machen irgendwie mir einfach nur nebenbei. Ich, ich weiß es nicht.
0: Also es fühlt sich so an, als würden die auf, letzten, auf dem letzten Bein irgendwie wirklich vor sich her wackeln, aber, aber sie machen halt einfach weiter, weil das ist halt, was den Spaß macht.
1: Oder so. Ganz ehrlich, wenn man es ernst nimmt, wackeln die schon seit 20 Jahren auf dem letzten Bein. Das hat sich nicht <lacht> wirklich was geändert groß, aber es geht halt immer noch weiter. Ja, es, es hört einfach nicht auf. Dann
0: ähm, haben wir mehr Infos zu dem neuen Idolmaster Anime Idolmaster Million Live, der im Oktober seine tv premiere feiert. Da ist jetzt ein erster Trailer auch mal äh, rausgekommen, wo man das Ding mal <coughs> Entschuldigung, wo man das Ding mal in Aktion sieht. Das ist ja äh, im Gegensatz zu der ersten Staffel, wo Million Live ja eine Fortsetzung zu ist ist das Ganze hier CGI, weil von Shiro Gummi gemacht wird, die auch ein ganz gutes CGI-Studio sind. Dementsprechend sieht der Trailer eigentlich ganz in Ordnung aus. Ich finde es ein bisschen schade als Fan der ersten Serie, aber ich nehme, was ich kriegen kann. <lacht> Und ähm, da wurde jetzt auch mit angekündigt, dass in Japan die ganze Serie, bevor sie im Kino, äh, ja, bevor sie im Fernsehen läuft, im Kino läuft. Hm. Das sind anscheinend zwölf Episoden oder zumindest eine Einkurserie und der erste Part von dieser ein Einkurserie wird äh, zwischen 18. August und 7. September im japanischen Kino laufen und der zweite Part zwischen 29. September und 19. Oktober. Zeigen sie das, ja, ganze Serie halt vorher im Kino für die, für die Leute, die das unbedingt sehen möchten, bevor es im Fernsehen
1: läuft. Hm, also irgendwie, ich, guck, ich schaue gerade durch die Trailer durch und ich finde all die Szenen, wo es nicht um Tanzen und Sinnen geht, sehen gut aus. <lacht> ich weiß nicht, ich, komisch
0: ist es, aber, aber da ist jetzt auch nicht so viel Gesinge und Getanze ehrlicherweise hier drin.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Naja, also äh, sieht auf jeden Fall besser aus als der Durchschnitt-Computergrafik-Kram, ne?
0: Ja, also sieht ganz okay aus. Das kann man definitiv machen. Ähm, um, dann eine Fußball-Ära geht zu Ende. Captain Tsubasa läuft immer noch <lacht> seit den 80ern. 81 hat es angefangen. Und das, der aktuelle Manga heißt Captain Tsubasa Rising Sun. Und jetzt ist er umbenannt worden in dem Magazin, wo es läuft. Zu Captain Tsubasa Rising Sun The Final. Weil jetzt auch angekündigt wurde, dass dass der finale Arc ist von der captain Barca serie Jetzt hat sie es endlich ausgedribbelt.
1: Er hat genug gezeichnet, der Mann. Ne? <lacht> wie viele Fußballspiele kannst du zeichnen? Meine Güte. Hey, ich meine, du kannst dich auch fragen, wie viele Leute äh, unser guter alter Attentäter Golgo 13 gekillt hat im Laufe von über 40 ja, wie Jahren. Wie viele
0: Morde in Detective Conan schon stattgefunden haben? Yeah. Ach, ja. 81. Ja, das, ähm, krass. Captain Tsubasa geht jetzt demnächst zu Ende. Ich habe aber das Gefühl, dass auch das außerhalb Japans nach der ersten Serie
1: keine große Bedeutung mehr gehabt hat. Nee, ich, ich schätze mal auch, dass es größtenteils als Manga noch Bedeutung hatte. Weil so Okay, Anime kommen immer mal wieder, aber das ist nicht so, als ob die sich darum bemühen, die Mangas umzusetzen, oder? Oder
0: lege ich da falsch? Ich habe keine
1: Ahnung. Ich glaub,
0: es gab ja dieses David-Production-Ding vor nicht so langer Zeit. Das war, glaube ich, ein Reboot? Ja. Weiß ich nicht, ob es da zu dem Zeitpunkt auch einen Manga-Reboot gab. Oder ob der jetzt tatsächlich seit 30 Jahren oder 40 Jahren mittlerweile ah, seine Story durchläuft. Was ziemlich krass wäre.
1: Weil wenn ich jetzt auf äh, Wikipedia gehe, um mir das anzugucken, kriege ich wahrscheinlich einen riesen langen Artikel, dessen Überblick ich gerade wahrscheinlich nicht kann kriege.
0: <lacht> Machen wir weiter. Machen wir mal. Guck mal, gucken, wir uns, gucken wir uns das nächste an. Was jetzt nämlich auch noch angekündigt wurde, ist The Tag on Titan. The Final Season, mm. Part 3, Part 1.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ihr habt richtig gehört. Ach, ihr habt es ja ehrlich schon mitgekriegt. Das halbe Internet hat sich drüber lustig gemacht. <lacht> <lacht> es ist wunderschön, es ist Kunst. Ähm, ja, das ist das unfinalste Finale, was ich jemals gesehen habe. Also. Ähm, das, das, hat aber, das hat aber anscheinend seine Gründe. Also, Tag on Titan, the final season, die mittlerweile dritte Staffel der final season, wird ähm, in zwei Specials ausgestrahlt. Ähm, am, einmal am 3. März und der zweite Part irgendwann, wann anders, 2023. Das muss man jetzt auch sagen, es bleiben aktuell neun Kapitel übrig, die es noch zu animieren gilt. Ja. Also eine ganze Staffel kriegst du da halt nicht unbedingt hin. Nee. Und von dem, was ich jetzt gelesen habe, schien Mappa ursprünglich den Plan gehabt zu haben, dass dieser dritte finale Part von The Final Season, das endgültige Finale, ein Kinofilm sein sollte, aber sie das nicht hingekriegt haben. Und deswegen teilen sie es jetzt auf in zwei Special Broadcasts, die dann im japanischen Fernsehen laufen. Die, ich schätze mal, dann beide 60 Minuten, höchstens 90 Minuten lang sind.
1: Hm, sie haben sich einfach nur in der Namenskonvention hier so richtig ins Bein geschossen, ne? Dass sie das alles hier so in verschiedene einzelne Teilchen aufmachen mit The Final Das, The Final Dies. Sie hätten ähm.
0: halt damit damals nicht, als The Final Season ankündigen sollen. Das war halt dämlich. Ja. Naja, ja. es geht jetzt wirklich anscheinend mal zu Ende, vielleicht Vielleicht auch nicht, wer weiß. so. Vielleicht auch <lacht> sich danach, Ende. das müssen wir jetzt noch weiter ausschlagen, Das macht ja Geld.
1: Ja, Gott. <lacht> Aber dann bitte einen anderen Titel als The Final, ja? <lacht> das ist so irgendwie, ähm, da gab es so schöne Tweets dazu. Ach,
0: hier was, was, was könnte man einmal nehmen? Man könnte äh, die, die, es gibt ja diese tolle Namenskonvention von, von Kingdom Hearts. Second Titan, The Final Season HD, 2.8, Final Chapter Prologue. Das ja, möchte ich einmal. Ja, ja. Ähm, oh Gott. Es gab noch diesen tollen Joke von, ähm, von Dead Rising 3 damals. Mit der Arcade Edition. Warte, ich suche das gerade nochmal raus. Ich möchte das vollständig vorlesen, weil das war super. Ähm, genau, Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha. Ja, jetzt ja, setzt das Dead Rising die mit, mit Attack on Titan Final Season. Super Ultra Attack on Titan Final Season. Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha. <lacht> äh,
1: ja, so ist es halt. So ist es halt. Es ist abgedreht. Ja. Aber es machen auch die größten Firmen, ne? Selbst Microsoft <lacht> mit ihrer Xbox macht so einen Unsinn.
0: Ach ja. Ich weiß, ich, warum, warum können wir nicht einfach Sachen durchnummerieren? Warum ist das so schwer geworden? Ich weiß auch nicht. Jo, Agretzko, das ist wenigstens durchnummeriert. Die fünfte Staffel, die auch die letzte sein wird. haben wir jetzt ein Datum am 16. Februar. Ja! Geht es zu Ende mit Agretzko und es geht darum, wie sie als Präsidentin ihrer Firma antritt. Uh. Ähm, also sich für den Posten bewirbt. Ja, es wird spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie es zu Ende geht. Nachdem ich das Gefühl hatte, dass die letzte Staffel, dass das jetzt mittlerweile alles so ein bisschen Luft raus ist. Hoffe ich, dass
1: jetzt noch mal ein letzter Banger kommt, um das zu beenden. Ja, alle guten Dinge müssen irgendwann zu Ende gehen. Ich bin mir sicher, wenn man Agretzko am Stück durchguckt, dann wird das noch ein bisschen anders sein. So mehrere Staffeln hintereinander, das habe ich noch nicht getan. Frag mich, wie dann der Eindruck ist. Weil jetzt, ich habe genau dasselbe Problem wie du. Es sind halt viele Jahre und viele Agretzko-Serien. So langsam sollte es mal abgeschlossen sein. Und ich hoffe, das wird zufriedenstellend. Sonst werde ich nämlich stinkig. Ich auch.
0: Dann Jojo's Bizarre Adventure Part 9 steht kurz bevor. Uh. Und jetzt gibt's ähm, ein paar Informationen noch zu dem Ding. Das wird heißen The Jojo Lands und spielt in den Subtropen und geht halt auch äh, um, um einen männlichen Protagonisten wieder, der aber auch wieder sehr feminin aussieht, wenn das der Protagonist hier auf diesem Bild da rechts ist. Ich weiß ja, es ja, nicht. ja, schätze mal schon.
1: Er hat das Sternchen in der Locke drin, deswegen ist er bestimmt der Protagonist. Jo. Ein Star.
0: Das geht dann am 17. Februar geht's in Japan los mit Part 9, der Jojo Lands. In den Subtropen diesmal. Wer weiß, um welche Zeit? Ich glaube, Part 8 oder was 7? Nee, 7 war, glaube ich, ein Soft-Reboot, ne? Dass es wieder in der Zeit zurückgegangen ist.
1: Ja, ja. Das ist ein anderes Universum als das Original-JoJO-Universum.
0: Ich glaube, es ist nur dasselbe Universum, aber es ist halt in der Zeit zurückgegangen.
1: Ah, ja, okay, ja, das stimmt schon, aber ähm, es ist am einfachsten zu erklären, dass es ein Alternativuniversum ist mit einer Alternativgeschichte. Okay. Historie.
0: Ey, das ist der Typ, das immer noch macht auch.
1: <lacht> Hi. Ähm,
0: dann für die Tales of Fans, jetzt kommt demnächst Tales of Symphonia Remastered. In ganz großen Anführungszeichen möchte ich dieses Remastered-Stellen raus. <lacht> ähm, weil das letzten Endes immer noch auf der suboptimalen Playstation 3 Version basiert und einfach nur mit AI Upscaling halt drauf geballert wurde. <lacht> das ist wirklich
1: Handführungszeichen.
0: <lacht> und ja, jetzt kann man aber ähm, dafür wenigstens den Anime gucken, den Ufo table damals gemacht hat. Teils of Symphonia, die Animation, sind elf Episoden, die jeweils so 30 bis 40 Minuten lang gehen. Die veröffentlicht Bandai Namco auf ihrem YouTube-Channel Bandai Namco Europe jede Woche eine neue Folge. Die erste ist aktuell oben, wo ihr das hier hört. Jeden Mittwoch gibt es eine neue und das gibt's dann auf Japanisch mit englischen, spanischen, französischen und italienischen Untertiteln.
1: Nur die Deutschen gucken mal wieder doof aus der Röhre. Ja, okay, aber ja, trotzdem, das ist ein Service, muss ich schon sagen, ne? Ja, den ist es das heißt etwas. Dann, läuft auf dem YouTube. Das ist ziemlich geil.
0: Ich habe die Blu-Ray hier stehen.
1: Ja. Da, da hab
0: ich's auch auf Deutsch. Haha, ha, ihr Loser. <lacht> 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 Und dann können wir mal noch drüber reden, wie die ähm, Anime-Industrie wieder ihre hässliche Fratze zeigt, wenn es um Produktion geht. Mit Kant-Kolle, die zweite Staffel, die schon längst zu Ende sein sollte, ursprünglich, aber immer noch nicht ist und auch immer noch nicht sein wird. Denn die siebte Folge ist jetzt auch wieder verschoben worden. Nachdem bereits die fünfte Episode verschoben wurde, nee, die vierte Episode verschoben wurde, ähm, vom 24. November auf den 15. Dezember und dann ist die fünfte Episode, die kam dann wenigstens eine Woche danach dann ist die sechste wieder verschoben worden auf den 19. Januar und jetzt wird auch die siebte verschoben wie gesagt auf den 12. Februar jetzt so und das Ding hat insgesamt soll das nur acht Episoden haben Oh, Weil Mann, ey. das Produktionskomitee hat gesagt, wir machen nur acht Episoden statt, statt normaler Einkurs, statt elf bis 13, damit wir besonders viel Wert auf Qualität legen
1: können. Scheint gut funktioniert zu haben. Oh, ich, ich will gar nicht wissen, wie es den Leuten hinter der Produktion geht. Das muss ein einziges Schlachtfeld sein.
0: Absolut. Es wird wieder gemacht bei Engie, die in letzter Zeit einfach sich nicht ausruhen können, wenn es um sowas geht. Also, ähm, zuletzt ja auch, was war das gewesen mit dem Detektiv, der bereits tot ist? So heißt es doch irgendwie. Ja, genau, so heißt es. Ja, The Detective is already dead war auch eine absolute Katastrophe, ähm, vom, von der Produktion her. Und ich weiß, da, da, da war, glaube ich, in letzter Zeit auch noch irgendwas anderes. Aber ich habe jetzt nicht alles auf dem Schirm. Das ist in Studio, was es glaube ich, in letzter Zeit nicht einfach hat. Die sind... Ursprünglich, von wem sind die nochmal gegründet worden? Ah, oh, von wem sind die nochmal gegründet worden? Was? Ich weiß es nicht mehr. Hm, ja, Karokawa. Für ihre eigene Eigenproduktion. Aber das scheint bisher vorne und hinten nicht aufzugehen. Und ja, Kantai Collection kann colle. Die zweite Staffel zählt sich jetzt dazu irgendwie in dieses Desaster. Nachdem die erste Staffel, ich glaube, bei Fans damals auch nicht so gut angekommen ist. Uh, ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, nicht bei Engie gemacht worden. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken, gerade nebenbei. Anime Production, Domedia, genau, das war noch ein anderes Team. Das ist auch schon länger her. Und oh, das war 2015, ist das rausgekommen. Damn, die erste mhm. Staffel. Die zweite war 2019 auch angekündigt, nur mal so als Vergleich. Oh, ähm, oh. <lacht> also, die hatten damals sogar anscheinend schon vorzeigbares Footage für die zweite Staffel gehabt 2019. Und da sind wir jetzt.
1: Gott, ey, das wäre mal eine wär ne Dokumentation wert zu sehen, was da schiefgelaufen ist. Da muss die sehr arme viel Leute, schieflaufen. Ach,
0: Gott. Also, ähm, Ich hoffe, die letzten zwei Episoden schaffen es irgendwann noch raus, so dass das Ding fertig ist, dass mhm. die Leute das alles ganz schnell vergessen können oder vielleicht ja. auch sich besonders gut daran erinnern können, damit sowas nicht nochmal passiert. Ähm, um, aber wie gesagt, Engie scheint in letzter Zeit häufiger Probleme zu haben. Und ich frage mich wirklich, woran es liegt, ob Kadokawa Kawa nicht genug bezahlt, ob zu viel erwartet wird von dem Studio. Weil die auch relativ viel machen. Ich glaube, jede Saison mindestens ein Ding. Die haben zwar zwei Studios, aber die scheinen es ja nicht gebacken zu kriegen.
1: Ja, es kann auch sein, dass einfach irgendjemand drin äh, rumfuscht. Ne? Irgendeiner der Geldgeber äh, mischt sich ein und bringt alles durcheinander. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur wegen Personalmangel sie die, das Management nicht hinkriegen, die Planung, und dann halt die Zeichner alle leiden müssen. Das kann so viel sein. Gott, sollte man am besten nicht spekulieren.
0: ha ja, eine Produktion nicht so schön tatsächlich. So schön das Medium auch sein kann. Wir kommen zu noch ein paar news Upsides. Zum einen müssen wir leider wieder über eine Todesmeldung berichten. Der Drummer und Sänger... Um, Yukihiro Takahashi ist im Alter von 70 Jahren am 11. Januar gestorben infolge seines Gehirntumors, den er schon seit zwei Jahren bekämpft und um, ja jetzt leider diesen Kampf verloren hat. Um, ist bekannt für so einiges, was vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat. Um, Ein Theme-Song für Nadia Secret of Blue Water hat er komponiert, der heißt Families. Ich weiß es gar nicht, was ist das der Intro-Theme-Song? Ich weiß es gerade nicht. Um, er hat auch den Soundtrack oder einige Lieder für den Soundtrack von Epic Ex Machina gemacht. Es war eine der Webserien, glaube ich, zu Apple Seed, Oder war es. Nee, es war eine OVA. Und ähm, ist auch bekannt mit seiner Gruppe YMO, Yellow Magic Orchestra, für ja Lieder, die dann auch in einigen äh, Anime eingesetzt worden sind. Ähm, Only Yesterday nutzt zum Beispiel Rydin den Song von ihm. Äh, in Sound Euphonium kommt auch irgendwie seine Musik anscheinend vor. Steht jetzt hier zumindest. Ich. Kann mich jetzt aber jetzt da an nichts irgendwie dran erinnern. Aber das ist, das ist so Musik, die halt so seiner Zeit entspricht. Ende 70er, so erste Technopop-Bewegung.
1: So er hat aber wirklich in unterschiedlichsten Werken gefunden, seine Sachen. Mhm. Only Yesterday ist eine komplett andere Sorte von Anime als jetzt zum Beispiel Ghost in the Shell Rise. Ne? No. Das eine ist Land und Nostalgie. Und das andere ist Techno-Futurismus und Action. Er, er scheint zu allem irgendwie gepasst zu haben, was der gemacht hat. Auf jeden Fall, ja. Also,
0: ähm, ihr werdet sicherlich mal was gehört haben, wenn ihr in einigen pop populären Anime in letzter Zeit oder auch ältere auf jeden Fall ge äh, geschaut habt, wie halt Only Yesterday von Ghibli, Nadia oder Sound Euphonium. Hat ja äh, einiges zumindest erreicht auf jeden Fall. Mhm. Wir haben noch ähm, die 50. 50. Ähm, Any Awards. Das sind die ja Animations Awards für ja wo es halt implizit äh, für, für Animationen und äh, geht weltweit. Da sind natürlich auch einige Anime nominiert, unter anderem ähm, Ino von Yuasa als Best Indie Feature und Bestes Writing. Ähm, Studio Trigger Cyberpunk Ad ist nominiert für Bestes Storyboarding in einer TV Serie. Exception ist nominiert für Bestes hm. Directing, also beste Direction, beste Regie in einer TV Serie, was ich einen interessanten Pick finde. Aber wirklich? Bisschen ungewöhnlichen auf jeden Fall. ähm, hier Only Thunder Gods Tale, die amerikanische panische Stop-Motion-Coproduktion, die reißt es total rum, die ist unfassbar oft nominiert in beste TV-Serie, best Character-Animation äh, im TV-Bereich, beste Regie im TV-Bereich, bestes Character-Design im TV-Bereich, beste Musik im TV-Bereich, bestes Produktionsdesign im TV-Bereich. Die reißt vollkommen rum und auch völlig verständlich. Die Serie ist halt wundervoll, also wirklich. Nochmal, ich kann sie nur empfehlen. Ähm, und gibt's auf Netflix. Und <lacht> ähm, auch mal wieder ist die Simpsons mit Treehouse of Horror nominiert. Das schafft glaube ich, auch immer regelmäßig. Ähm, und in dieses, dieses Jahr, in der 33. Treehouse of Horror-Episode, gab es ja auch eine Death Note-Parodie von dem koreanischen Studio-animiert DR-Movie. Ganz witzig, ganz witzige Angelegenheit. Und ich könnte es. Durchaus sehen, dass sowas wie ein Cyberpunk Edgerunners runners Storyboarding auf jeden Fall gewinnen könnte, weil, huiuiui. Ja. Also, wenn das nicht hier recognized wird, dann gibt's auf die Finger.
1: Das ist durch die Gegend gegangen, das hat gute Chancen, finde ich auch.
0: Ja. Und machen wir mal noch eine Sache zu guter Letzt, weil der Podcast geht schon über eine Stunde. Und zwar haben wir die 68. Shogakukan Manga Awards wo äh, mal wieder einige interessante Dinge ausgezeichnet worden sind. Jeder Gewinner bekommt einen Preis von einer Million Yen. Einmal bester Kindermanga ist Ui, X-Con, Ui, Cross-Con, Ui-Con, who knows? Da ist ein X. Ich habe Angst vor Xen.
1: <lacht> <lacht>
0: ich habe... Keine Ahnung, was das ist. Ich habe noch nie davon gehört. Und auch die manga Mangaka sagt mir nichts. Aber, aber hat ich vorher Buddy Go geschrieben. Was so ein ähm, Kinder-TV-Mekka-Ding gewesen ist, glaube ich.
1: Den Titel kann man übersetzen mit die erste Hochzeit. Ich weiß nicht wirklich, was es mit Kindern zu tun hat. Aber ja, okay. Ja, bester Kindermanga ist die Zielgruppe halt, ne? Ja, ja. Beste Shonen-Manga
0: ist, einmal haben wir zwei Gewinner, Call of the Night. Uh. Finde ich geil. Yeah. Ähm, und Blue Orchestra, wo jetzt dem nächsten Anime zuläuft, läuft, bin ich auch gespannt drauf,
1: dass es um einen jungen Violinspieler geht. Die Schonen-Kategorie zeigt sich irgendwie differenziert. Ein bisschen anspruchsvoller. Ja.
0: Ja. Best Shōjō-Manga haben wir Ashita Watashi wa Dareko, Dareka no Kanojo. Ähm, habe ich zuvor auch noch nie von gehört, habe ich kurz nachgeguckt scheint ähm, auch ein anspruchsvolleres Ding zu sein, weil es irgendwie um das Leben von fünf Mädels in Tokio geht und wie die sich durch die Männerwelt schlagen vor allem. Also es geht um eine, die ist als äh, Rental-Girlfriend unterwegs. Es gibt eine, die hat irgendwie Krach mit ihrem Boyfriend. Mhm. Eine, die kommt irgendwie halt vom Land nach Tokio und will da jetzt irgendwie groß rauskommen. Die anderen zwei weiß ich nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit, wo es halt um das Leben von Frauen in der Großstadt geht, in einer männerdominierten Welt. Um, und Best General Manga ist The Medalist. Da habe ich auch noch nie von gehört. Klingt aber auch nicht uninteressant. Da geht es um Eiskunstlaufen. Um ein kleines Mädel und einen Jugendlichen oder ich glaub, jungen Erwachsenen, ich weiß ich kann es vom Character Design nicht genau sagen, die
1: beide Eiskunstlaufen Okay, also die Sieger sind hier irgendwie nicht der Standardkram. Ne? Das ist alles Interessantes Zeugs.
0: Ja, es klingt alles nach ein bisschen was Anspruchsvollerem.
1: Mhm, mhm. Auf jeden Fall. Das finde ich äh, das finde ich gut.
0: Gut. Was ich auch gut finde, dass wir jetzt Feierabend machen.
1: Ja, das hört sich sehr <lacht> gut an.
0: <lacht> Dann, ähm, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser hundertsten Ausgabe der Rolling Social Anime News. Nicht vergessen, nächste Woche erscheinen wir als Anime Buster in euren Feeds. Nicht, dass ihr euch wundert. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, auch insgesamt soweit, dass ihr diesen Podcast immer fleißig einschaltet. Äh, falls ihr mehr von uns hören wollt, jeden Mittwoch gibt gibt's Rolling Sushi und jeden zweiten Mittwoch ist auch diese Woche wieder der Fall, gibt's Anime Slam, wo wir über die Anime und Mangel reden, die wir in letzter Zeit so
1: gesehen und gelesen haben. Wir sind raus für heute. Goodbye. Ciao.